0: mai dire 30 minuti di marketing il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande far crescere il proprio business e vendere di più benvenuti in questa nuova puntata di mai dire 30 minuti di marketing e prima di iniziare ecco subito una domanda per te che ci stai ascoltando cosa hanno in comune Tim Ferris, Gary V. Weiner-Chuck e il nostro Monte Magno?
1: tic tac tic tac tic tac è andata bene? vabbè vai 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 <ride> dico io. hanno in comune
0: che sono in compagnia con Massimo Petrucci di 667.agency e il mitico Giuseppe Franco perché oggi siamo entrati nella top 30 programmi business su iTunes
1: <ride> tutti fintissimi vai No, tra l'altro, è una la cosa che ti sei dimenticato anche del gatto Silvestro e mi hanno appena detto, mi hanno appena segnalato da Gary V. Che poi, tra l'altro, dovremmo anche. Io ridevo per una serie di cose. Intanto che tu eh, ti preparavi per dire il suo nome per intero, che è assolutamente impronunciabile. Ho fatto le prove: non... ho fatto le prove. <ride> Gary V, Vainer Chakra. <ride> e poi, alla fine, ha detto Gary V. Poi, ha elencato tutte quelle persone, tra cui lo stesso Gary V. Mi hanno detto che da quando noi siamo entrati nei primi venti, insomma, dove dici tu il suo fatturato si è abbassato perché hanno notato che noi eravamo vicini con la nostra foto questo è quello che è successo comunque dai siamo
0: dai, entrati dai. Nella top 30, siamo entrati anche nella top 20 di quelli di marketing ragazzi stiamo lavorando duro duramente allora dai sono 60 settimane che tieni interrottamente tutti i santi venerdì registriamo e tutti i santi mercoledì pubblichiamo eh bisogna dirlo
1: ma <ride> ah, questa <ride> è una cosa poi tra l'altro è anche interessante perché tu stesso lo raccontavi in uno dei tuoi post perché dici eh, parlavi di perseveranza perché poi alla fine eh, anche la perseveranza premia certo è una cosa che può durare qualche minuto quello che è successo adesso eh, cioè, i cambiamenti sono eh, è solo argentini. è solo uno di quelle cose di come dire un un, un punto fermo per, per qualche istante che ti, ti dice ti, ti fa capire che ti stai muovendo perlomeno bene no? una sorta di, di termometro e il messaggio poi a parte gli scherzi e delle cose che, che abbiamo raccontato a te che ci stai ascoltando la cosa proprio fondamentale è ricordarsi che la perseveranza sicuramente ti è d'aiuto ok talento ok tutto il resto però come giustamente dicevi anche tu Max questa la perseveranza aiuta e poi ci sono queste 60 settimane tu hai fatto il calcolo io non, non avevo neanche fatto il calcolo eh, dove abbiamo anche registrato in situazioni un po' strane dove tu ti trovavi in un luogo rispetto ad un altro con cuffie contro cuffie però alla fine l'importante era portare avanti questo contenuto, contenuto che è il podcast. E quindi Giuseppe oggi di cosa parliamo? Esatto, parliamo appunto di podcasting, di che cosa significa fare podcasting, perché è importante farlo e poi anche lo facciamo in occasione di quello che è il festival del podcasting che ci sarà il 18 ottobre qui a Milano, quindi un giorno... 12, 12 ottobre. 12 ottobre, vedi già, ho <ride> fatto confusione io, 12 ottobre qui a Milano e quindi sarà una giornata intera eh, dedicata al podcasting, quindi è dalle 9 alle 18 in termini di orario e quindi dove possiamo andare, che cosa succede, non lo faccio io, lo faremo con l'aiuto di Giulio Gaudiano che è il... L'organizzatore, uno degli organizzatori, perché ci sono un sacco di persone che lavorano all'interno di questo festival e sentiamo proprio dalle sue parole, lo sentiremo tra un po' con un suo intervento, di quello di cosa e di quanto sia importante il podcasting e come e che cosa succederà quel giorno. Intanto però noi, dal, dal canto nostro... Eh, cerchiamo di mettere insieme alcuni elementi di quelle che sono le nostre esperienze personali di quello che abbiamo fatto noi attraverso questo podcast ed è perché è importante per te che ci stai ascoltando pensare anche avere anche un'idea di quello che può fare il podcast per il tuo business vai ma guarda, il podcast è uno strumento estremamente importante e secondo
0: me ancora troppo sottovalutato dalle aziende. Quindi tu che ci stai ascoltando in questo momento, che tu sia un imprenditore o un professionista, secondo me dovresti quantomeno prendere in considerazione o comunque ascoltare questa puntata per capire questo punto di vista molto interessante del podcast associato al marketing d'altra parte poi il podcast è comunque interessante perché sono andato un po' insomma, a cercare un po' di informazioni no? per preparare la puntata e mi sono sorpreso perché poi il podcast nasce nel 2004, no, uno pensa sempre a queste cose antiche, nasce proprio nel 2004 e nasce con, 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 con MTV con, proprio con, con Adam Carey che era un VG di, di MTV e, e, e David Wiener che era, che era invece un programmatore che mettono insieme diciamo, un primo sistema eh, di, di podcasting attraverso l'RSS che è un sistema insomma, di, di trasmissione senza entrare nei particolari. Poi Eppure che è sempre stata una, un'azienda in, insomma, all'avanguardia e molto intelligente fa suo in qualche modo, insomma si prende subito questa questa nuova invenzione eh, e e, e la va a integrare in quello che poi fu il suo iPod e quindi è stata una cosa molto, molto veloce e cosa interessante il termine um, podcasting poi è stato coniato da un giornalista del, del Guardian che si chiama Ben uh, Hammersley e
1: questo è il più facile eh, questo è un più po' facile. più semplice di eh,
0: Gary B, <ride> <ride> eccetera eccetera sempre nel 2004 ed è praticamente l'insieme della parola uh, iPod insieme a, um, a Broadcasting e ancora una cosa insomma, per curiosità prima di entrare poi nella parte marketing e tutto il resto appresso George, Bush, George W. Bush è stato il primo presidente in assoluto a utilizzare il podcast per fare campagna elettorale ed è stato insomma, un, un grande successo. Quindi se voglio dire, il presidente degli Stati Uniti ha utilizzato il podcast per fare campagna elettorale, chi siamo noi per utilizzare il podcast nelle nostre attività di marketing? Insomma questa è una... È una bella domanda sulla quale riflettere. E proprio su questo entra in campo fortemente una forse delle più grosse aziende, anzi sicuramente una delle più grosse aziende mondiali, che è Amazon, che ha condotto attraverso una, un'altra azienda che fa ricerche di mercato, che è molto importante, che si chiama Nielsen, ha condotto proprio ultimamente, proprio qui nel, tra il 2018 e il 2019, un'importante indagine sul podcast in Italia per capire effettivamente la penetrazione di questo nuovo strumento e per capirne le potenzialità. E quindi oggi parliamo proprio di questi dati eh, sui quali poi cerchiamo un attimo di ragionare e su quello che poi si può fare. Ed ha scoperto che in Italia ci sono ben 2,7 milioni di di, di ascoltatori di podcast. E il dato interessante qual è? Non è tanto il fatto che sono 2,7 milioni di utenti, poi ti lascio la parola caro Giuseppe e magari fai tu una riflessione su questo dato. Ma il dato interessante è che nel 2015, ovvero stiamo parlando di 4 anni fa, 5 anni fa, nel 2015 erano 850 mila. Quindi dal 2015 ad oggi si è avuto un incremento del 217%, da 850.000 a 2 milioni,7, quindi quasi 3, e il trend continua a crescere.
1: Guarda, ci sono molte riflessioni da fare, tra cui anche il mercato che ci gira attorno, magari ne parliamo dopo. Quello che. Eh, si vede qua che dici che sono 2,7 milioni di ascoltatori <coughs> scusami, di podcast. Eh, chiaramente qualcuno potrebbe vederlo come un numero piccolo, qualcun altro come un numero gigante. S- a mio parere, è un grande numero nonostante eh, potrebbe se- non sembrare, e che è destinato a crescere anche delle percentuali che racconti. Ma qual è la cosa fondamentale che crea il podcast? O almeno riporto quella che è la mia esperienza, sia da, podcast, ma, da podcaster, ma anche il fatto di utilizzare dei video. Il fatto del formato di, di comodità, eccetera, eccetera, ma della relazione che si possa creare con il tuo potenziale cliente, che quella è l'efficacia fondamentale. Poi sentiremo anche l'esperienza di Giulio Gaudiano con la sua strategia digitale, che ci racconterà proprio della sua viva voce, quello che è stato e come ha cambiato letteralmente questo, perché crei una relazione con il tuo potenziale cliente, il cliente sente vicino a te e è, una sorta di, è strano perché poi eh, come formato, l'abbiamo anche detto in altre occasioni, abbiamo un formato diverso perché non è un video ma è un audio. L'audio ti dà però degli, degli, degli aspetti vantaggiosi perché ce l'hai con te, lo ti accompagna durante la giornata, puoi fare altre cose e ascoltare il podcast, però intanto hai questa voce amica, questa voce amica eh, che poi alla fine ti, ti sentirai quasi in fiducia di avvicinarti a questa persona e, e quindi sei anche propenso ad ascoltarlo quello che ti dice, si crea una sorta di, di brand strada facendo, cosa che comunque io che ho ascoltato già le parole di Giulio, eh, per chi ci sta ascoltando tra un po' sentiremo anche quello che ci dice lui.
0: Guarda quello che dice è proprio assolutamente vero, cioè nel senso che si crea una certa, di fide, un certo, una certa fidelizzazione, no? cioè io mi sento amico della persona che sto ascoltando, tant'è vero che a volte le persone, e tra, e tra un po' poi approfondiremo questo concetto, no? cioè nel senso dice ma poi il podcast a me azienda mi porta qualche cosa, a volte a, a me arrivano i cosiddetti lead, no? cioè arrivano mh, contatti che poi vogliono una richiesta di preventivo o comunque vogliono una consulenza, e a volte poi nella, alla fine della richiesta no? ti dicono: no, mi piacerebbe so, mi faccio una richiesta di consulenza perché la mia azienda tratta questa roba vorrei sapere E poi, alla fine io ascolto il podcast, no? Come per dire, non è che sono una persona qualunque, cioè sono un ascoltatore. Capito come se fosse un
1: valore, io, io ti ascolto, Massimo, io so chi sei, ascolto il tuo podcast. Molte volte c'è questa. questa io sono questa vicino a te, è un po' come eh. dire io. Esatto, io sono, sono accanto a te. Guarda, non sono come quelli che non ti ascoltano, proprio dire questo.
0: Esatto, non sono, non sono un utente qualunque, capito? non sono un cliente qualunque, non sono un potenziale cliente qualunque, una persona qualunque che ha visto una pubblicità e ha cliccato semplicemente perché magari ha visto la mia sponsorizzata o ha visto il mio Advertising e quindi ha cliccato e ha compilato un modulo, sì ha visto quella, quella sponsorizzata, ha visto quella Advertising, ha cliccato, ha compilato il modulo ma non è una persona qualunque, è un ascoltatore del podcast, nel senso che io ti seguo, so chi sei. Ed è molto interessante anche perché, poi tra l'altro, quando poi magari anche una, una delle ragazze, dei consulenti, dei project manager che chiamano e, e sono al telefono, la persona da un'altra parte ripete: Dice, no, che ascolto il podcast di Massimo, lo seguo, già so la... di affrontare le cose, la sua mentalità sul, sul marketing mi piace. E. La... Come dire, affrontano Anche la, la, la ragazza molto spesso Mi dice, no, Cinzia o le altre uh, O Marco, gli altri ragazzi che parlano cioè dicono. no, ma sai, poi L'approccio alla telefonata è molto diversa Perché c'è quella sensazione di dire No, in qualche modo vi conosco Ed è molto interessante Però magari lo approfondiamo un po' più avanti Ora cerchiamo di capire un po' Come dire, facciamo il profilo uh, statistico Di chi ascolta il podcast Chi sono e cosa fa Andiamo
1: a vedere eh, i numeri di cui parlavi
0: Esatto, vediamo un po' questi numeri Che sono interessanti I numeri che ha tirato fuori Nielsen anche perché poi è interessante il numero perché dice che il 52% degli italiani maggiorenni, quindi è un numero interessante che sto parlando della popolazione italiana, il 52% degli italiani maggiorenni si sta avvicinando al mondo del podcast e quindi è un numero consistente il 34% sempre degli italiani maggiorenni ha conoscenza, ha una buona conoscenza del podcast cioè sa cos'è il podcast, sa come funziona e sa più o meno dove andare a cliccare per, per, per poterlo ascoltarlo mentre il 14% sempre di questa popolazione eh, maggiorenne ne è un fruitore abituale quindi diciamo che il podcast non è proprio una cosa, anche se il numero iniziale di questi fruitori è relativamente basso però il potenziale è veramente, è veramente molto alto. E aggiungo quest'altro numero e poi ti lascio la parola. La fascia di età eh, che si interessa al podcast in generale è 18-40, il trend è 18-25, gli uomini si trovano tra 25 e 40 e sono molto interessati al business e allo sport mentre le donne sono un po' più giovani, c'è cioè la fascia è un po' più giovane, 18-30 e sono un po' più orientate allo storytelling emozionale e su questo lascio a te la parola perché so che di donne storytelling emozionale tu sei un esperto
1: Guarda, da prima non credo di... No, la seconda, <ride> lo storytelling non può darsi. Senti, No, la cosa che stavo pensando mentre mi leggevi questi numeri, mi chiedevo eh, su che cosa, se, se hai qualche notizia di questo tipo, cioè che cosa facevano, che, che tipo di domande hai qualcosa riguardo... Perché mi chiedevano, ad esempio, 18-30 anni, le donne orientate allo storytelling emozionale, ma si stavano riferendo ad un formato particolare di podcast, stavano... Hai qualcosa a riguardo? Sono numeri e, co- è un,
0: In realtà, in realtà da, quello, da quello che ho letto, sono più, loro sono più orientati ad ascoltare sempre i racconti. Le storie di vita, le storie di. Eh, non so, da, um, ci ci sta, ad esempio, che ne so, da, le, le storie alla Selvaggia Lucarelli, no? Le mm-hmm. storie di eh, quello che accade tutti i giorni, il, il raccontato, perciò cioè lo storytelling emozionale in questo senso. Cioè, mentre noi uomini siamo più orientati a eh, notizie, cioè quindi alle biz- informazioni di business o alla notizia sportiva, all'approfondimento in questo senso, le donne sono più orientate, diciamo, a, mh, a quello che è più o meno il racconto, il raccontare al diario, alla alla serie, non dico alla serie tv ma a questo concetto più del del, del racconto e del del diario giornaliero ma raccontato non come una news o come un approfondimento quindi è più un intrattenimento, ecco, è più nel mondo dell'intrattenimento e del racconto più che della news e dell'approfondimento
1: Guarda ci sono un sacco di segnali che confermano questa cosa, vabbè ci sta dicendo che comunque si avvicinano al podcast, mi viene da pensare anche io che comunque ho iniziato facendo la radio e mi ricordo che la radio ha anche accusato, anche se viva e vegeta per fortuna perché io sono un amante della radio, dal punto di vista comunicativo, però è vero che sono cambiate le abitudini delle persone e questi strumenti vengono incontro anche alle nostre abitudini, no? il telefonino ce l'abbiamo sempre con noi e in America eh, ci sono già le auto che hanno il lettore podcast incorporato, non, non è detto e non è escluso che questo non accada da qui a poco anche in Italia o magari ci sarai qualche modello eh, a me sfugge, tu che sei più pratico magari non puoi dire su questo, però eh, questo è quello che succede, per cui il podcast in qualche maniera ti segue, da un da un certo punto di vista del linguaggio, mi sembra che si torna piacevolmente indietro, ma lo dico piacevolmente perché il senso del dialogo, di una comunicazione un po' meno viziata da immagini che potrebbero distrarre, ci portano più a questo, cioè all'informazione asciutta, se possiamo definirla tale, nei confronti degli uomini, ma anche uno storytelling basato sul racconto, sulle parole, proprio sul, sullo scegliere le parole, perché poi quando parli, devi, in questo caso nel podcast, devi essere ancora più attento nella scelta delle parole, per cui questo è anche un segnale importante, però poi alla fine, come vedi, il pilastro portante è la relazione che tu riesci a creare questo è quello che, che, che vedo e che comunque percepisco
0: assolutamente la relazione cioè il podcast ha senso quando tu mantieni una costanza nella pubblicazione, cioè il fatto che noi, nel nostro caso specifico, ma tutti i podcast sono così, vengono pubblicati sostanzialmente con una periodicità, eh, con una certa periodicità. Noi ad esempio pubblichiamo ogni mercoledì, per cui a un certo punto le persone che cominciano a seguirci sanno che ogni mercoledì alle 7 del mattino Viene fuori la nuova puntata, qualcuno lo ascolterà alle 7 del mattino, qualcuno nell'orario più comodo, perché il vantaggio del podcast è che sta lì: io prendo il telefonino, prendo il computer, quello che è il mio device preferito, e ascolto la puntata tutto in una volta o in pillole. Io stesso, ad esempio, che riascolto le nostre puntate, perché poi mi piace riascoltare anche per capire come siamo andati, il ritmo, le cose, eccetera. L'ascolto a puntate, perché essendo una, le nostre puntate, eh, diciamo, in, sono abbastanza lunghe: 50 no? minuti, 50 minuti. E
1: anche qui, e qui si di... aprono un sacco di cose. Scusami, si,
0: si aprono scenari, perché anche, anche questo è un format, noi ne parliamo anche di questo tra un po'. Uh, io solitamente l'ascolto in auto quindi il tragitto da, da casa mia all'ufficio non è un tragitto molto lungo diciamo che io in, più o meno in 15 minuti arrivo quindi vuol dire che in, in due tre quattro volte che qualche volta magari l'ascolto in altre magari a casa l'ascolto la mattina il mio iter del podcast è questo, guarda, ora lo racconto molto velocemente, io mi sveglio la mattina, tutte le mattine ascolto un podcast, ascolto un po' di Montemagno, ascolto un po' di, di podcast inglese, ascolto lo stesso per i V qualche volta, ascolto un po' di podcast e qualche volta ascolto anche te. Eh, eh,
1: eh, eh quando ti svegli puoi male. Speaker. No, uno
0: <ride> figo. <ride> no, ascolto anche te. Ascolto qualche podcast sempre un po' la mattina, qualcuno così che, 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 mi, che, che mi dà qualche informazione utile, sempre delle cose che mi piacciono, quindi ascolto un po' di podcast quando è mercoledì ascolto il nostro podcast la mattina, quindi sto lì e c- figuriate, comincia la giornata ascoltando Metti, quindi mia t- poi prendo la macchina, vado dal lavoro qui e quindi ascolto la nostra puntata, cioè in piccole pillole e quindi la, la fluisco in questo modo. E quindi il vantaggio poi in generale del podcast è proprio questo, che tu te lo puoi gestire come meglio credi. è infatti un dato che mi ha sorpreso molto, perché io ero convinto, poi leggendo questa indagine della Nielsen Ero convinto che la maggior parte della gente preferisse ascoltare il podcast proprio in auto. Non so, io avevo questa idea dell'auto come se fosse proprio il, come dire, il, il posto principe dove ascoltare il podcast. Invece l'auto si posiziona al secondo posto, col 28%. Al primo posto c'è la casa. Cioè Ma la gente ascolta che percentuale? in casa. 66% preferisce dove ascolti, alla domanda dove ascolti il podcast in casa. E c'è una cosa, guarda ti, ti dico queste cose molto velocemente a chi ci ascolta che è interessante primo posto, 66% casa, 28% auto, 18% mezzi pubblici, 9% lavoro, stiamo parlando dell'Italia eh? che poi sono molto simili alle percentuali americane perché poi sono andato a vedere in America e sono più o meno le stesse casa in America è la stessa cosa, auto al secondo posto e così via e dopo il lavoro abbiamo 7% a casa di amici e questa cosa mi ha fatto un po' ridere che immagino che vado a casa di un amico <ride> e dico ci ascoltiamo un podcast <ride> e ti ascolti il podcast e all'ultimo, all'ultimo posto al 4%, con il 4% a scuola quindi il podcast comunque come vedi
1: E <ride> la cosa che cuore. mi fa ancora più ridere se quegli amici ascoltano noi cioè pensa che tragedia <ride> pensa che tragedia c'è questa cosa però che è interessante davvero che dicevi sul, sul passaggio che c'è tra casa e auto, perché io anch'io avrei pensato la stessa maniera perché io sono uno di quelli che ascolta prevalentemente il podcast in auto, cioè quando mi sposto ho il mio lettore eh, li ascolto col bluetooth in realtà no? perché non ho proprio un'autoradio sì. pensata per il podcast, però faccio quello, collego il mio telefonino e li ascolto ed è, ed è anche interessante invece vedere che c'è il 66% di persone che ascoltano da casa, questo perché è utile perché lo dico, lo sottolineo. Soprattutto per coloro che in questo momento stanno ascoltando, dicono: mai, ma forse per i miei clienti non ascoltano il podcast, forse non è così. Forse, come io pensavo che forse tutti ascoltassero dalle auto, invece vengo smentito da quella che è la realtà, almeno di questo sondaggio. Però ammesso che il sondaggio non sia così preciso. Tra il 28 e il 66 c'è davvero una fetta di preciso: cioè se non è preciso, comunque ci fa capire che la prevalenza è da casa.
0: E C'è. poi vogliamo fare una riflessione importante Una riflessione importante Tu che ci stai ascoltando, tu imprenditore, tu professionista Il podcast è una specie di, tra virgolette, radio no? Tu ascolti una persona che sta parlando Quindi generalmente cosa fai? Appoggi il telefonino non so, sulla scrivania Sul lavandino mentre ti stai lavando i denti e così via O sei in auto che mentre stai guidando E in quel momento ci sei solo tu e il podcast, cioè la persona che sta parlando nel podcast, non ci sono click da premere, non ci sono distrazioni, non ci sono cose diverse che tu stai ascoltando quel podcast, quindi il podcast è uno strumento veramente estremamente potente e come dire arrivi direttamente nella casa della persona ed è un momento di intimità tra te azienda, te professionista e il tuo potenziale cliente che sta da quell'altra parte, cosa c'è di meglio?
1: Che tra l'altro adesso è anche più facile. Io mi ricordo il, um, il passaggio da quella che era la radio ad arrivare a quest- agli strumenti di questo tipo, che ti danno la possibilità di raggiungere le persone. Poi se ti va racconto anche degli aneddoti al riguardo, ma visto che parlavi di ehm, raggiungere il cliente, di come possa essere utile il podcast nel tuo business… Parliamo appunto di Strategia Digitale, che è il podcast di Giulio Gaudiano. Giulio Gaudiano, come dicevo all'inizio, è l'organizzatore, uno degli organizzatori del Festival del Podcasting del 12 di ottobre e lui ci ha lasciato una sua testimonianza e ti faccio ascoltare, vi faccio ascoltare la prima parte in cui lui proprio racconta il perché si sia avvicinato al podcast e come questo abbia, anzi sia stato
2: determinante nel suo business. Ascoltiamo Giulio. Carissimi Massimo e Giuseppe, una decina d'anni fa io avevo un sogno. Il mio sogno era quello che molti professionisti e aziende hanno. Il sogno era quello di incontrare delle persone, tante sempre di più, che arrivassero a me non diffidenti da convincere col sopracciglio alzato, col desiderio di chiedere lo sconto, ma che arrivassero a me già convintissimi, innamorati del servizio che io avrei venduto loro pronti a spendere qualsiasi cifra perché non volevano il servizio volevano quel servizio da parte mia volevano me Come fare a ottenere questo risultato? Bene, io in realtà avevo fatto i compiti a casa, quindi lo sapevo come fare a ottenere quel risultato. Il modo per ottenere questo risultato, per non arrivare alla vendita a freddo, per riuscire ad attirare le persone invece che inseguirle attraverso la pubblicità o qualsiasi altro tipo di marketing, era creare per loro valore attraverso i contenuti, quello che chiamiamo content marketing, creare dei contenuti di valore. Attraverso questo contenuto la persona in questione mi avrebbe potuto trovare sul web o sui social media, nel momento in cui era predisposta ad ascoltare una soluzione al suo problema, una strada per realizzare un suo desiderio, una sua aspirazione, e fruendo questo contenuto da parte mia, avrebbe potuto percepire quello che quelli fighi chiamano personal brand. Che cos'è il personal brand? È quello che le persone dicono di me quando esco dalla stanza e quindi oh, ma quel Giulio Gaudiano è veramente forte quello sulla strategia digitale. Andiamo da lui a chiedere una consulenza per la nostra strategia digitale. Andiamo da lui a chiedere un finanziamento per la nostra startup. Andiamo da lui per chiedere un consiglio su una decisione da prendere, su una strada da percorrere nello sviluppo del nostro business digitale. Questo desideravo, sapevo che la strada per costruire negli altri era un personal brand forte, autorevole e sapevo che il modo di costruirlo era creare contenuti l'unico problema, perché c'era un problema era che creare contenuti è faticoso non è facile, non è per niente facile dicono vai a fare un video al giorno e fallo te un video al giorno Vai tu là fuori a creare contenuti di valore. Trasformati tu in un ricercatore, in uno studioso per poter imparare di più su quello che fai e soprattutto per imparare ad ascoltare gli altri e a creare le risposte per le loro vere domande invece semplicemente che rifidargli la tua pappardella per vendergli un servizio o un prodotto. Non è per niente facile. In questo ho trovato un alleato, un alleato fedele, un alleato eccezionale che è il podcasting bene, adesso Giulio che ci raccontava di come si è trovato
1: di quello che è cambiato nel suo podcast e poi vi faccio ascoltare altro pezzo in cui racconta eh, di come proprio c'è stato questo cambiamento di come ha affrontato la difficoltà perché lui voleva creare appunto questa eh, relazione quindi voleva produrre dei contenuti come ha detto insomma, con il content marketing come poi è stato qual è stato lo step successivo e poi ci racconterà anche di quello che sarà il festival del podcasting. Intanto torno al mio amico Max che ha ascoltato anche le parole di Giulio dimmi tu.
0: Guarda non, non commento le parole di Giulio perché sono state chiarissime e mi sposto avanti perché come sai noi siamo ormai come presidra eh, che sta, ha, fatto più, diciamo, ha fatto più volte il giro di Goa e mancano ormai veramente 15 minuti alla fine della puntata forse, forse 10 ormai le, le, le piccioline di, 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 di sabbia stanno agli sgoccioli. Allora il podcast c'è una serie di vantaggi, allora, ad esempio podcast contro video, no? cioè, noi veramente a volte abbiamo registrato in situazioni da, da, da trincea eh, in situazioni veramente dove registrare un video sarebbe stato impossibile. Eh, però il podcast ci ha permesso di farlo, perché non, non, non devi per forza preparare un set o quantomeno stare in giacca e cravatta, uh, oppure comunque eh, essere presentabile. Vuoi dire Ti puoi trovare in qualsiasi posto, prendi il telefonino, prendi una, un, un buon paio di cuffie e eh, un microfonino insomma, e puoi tranquillamente registrare. Quindi il podcast ci ha questo vantaggio. Chiaramente il podcast è una maratona, cioè è qualcosa che è orientato al branding, alla coltivazione del contatto. Lo devi pensare come la la creazione dell'autorevolezza per la fidelizzazione del tuo potenziale cliente, non è qualcosa che inizi ora e dopo una settimana o due, inizia a portarti risultati questo non, non, non è così che deve essere visto il podcast il podcast deve essere visto appunto come una maratona che nella lunga distanza ti dà la possibilità di creare una forte autorigorista e ti dà la possibilità soprattutto di eh, come dire, riuscire a creare nella mente del tuo interlocutore da altra parte una, un senso di amicizia e fidelizzazione nei tuoi confronti E quindi di legare la persona a te che se hai qualcosa di utile da dire per per la persona che ti ascolta, riesce a creare questa relazione che nel tempo poi veramente da un punto di vista del business porta risultati utili, perché così come ti dicevo all'inizio, i risultati poi effettivamente arrivano, perché le persone ti ascoltano, capiscono effettivamente quello che fai e poi veramente ti contattano.
1: Due cose che voglio eh, precisare, perché mi sto mettendo nei, nei panni di chi ci sta ascoltando, che forse non ha mai pensato ci sta pensando ci sono i soliti blocchi un po i soliti blocchi che si hanno in qualsiasi forma di contenuto inizio non sono così bravo eccetera eccetera Eh, oppure magari non non sarà efficace da dove inizio, cosa faccio adesso noi ovviamente ci stiamo concentrando su quelli che sono i benefici del podcast alcune regole valgono valgono che la scelta del nostro eh, cliente la scelta del nostro potenziale cliente quando io sto parlando attraverso il mio podcast devo rivolgermi a quella tipologia di persone, se sono dei professionisti, degli imprenditori. Queste sono le regole che noi comunque abbiamo già menzionato in precedenti episodi, basta accedere in un qualsiasi dei nostri episodi dove parliamo di marketing, poi alla fine citiamo sempre questi elementi, cioè avere davanti una tipologia di pubblico e parlare a quel tipo di persona. Poi ci sono delle cose, dici ma inizio tecnologia, come dicevi tu, basta anche un banalissimo auricolare del proprio iPhone per fare delle delle re- registrazioni di, di, di qualità perché poi pian piano ci si abitua, si capisce davvero quella che è la forma che deve avere il tuo contenuto perché è vero, è importante scegliere il format ma è anche importante e questo magari se vuoi dire tu qualcosa a Max, è, è anche importante dire che non si può partire cioè stare lì a pensare il formato migliore noi stessi siamo la dimostrazione con questo podcast
0: noi stessi siamo la dimostrazione di, questo, di questa cosa, nel senso che a un certo punto abbiamo iniziato eh, non, non alla cieca perché avevamo chiaro in linea di massima di cosa volevamo parlare, cioè noi volevamo parlare di marketing di comunicaz- e, e di comunicazione, cioè, quindi l'argomento lo avevamo chiaro, il come non, non lo avevamo perfettamente come dire, focalizzato e chiaro, uh, ci piaceva fare questo intervento a due voci, ci piaceva l'idea no? di, questo, di, questo, di questo podcast fatto da mh, due persone diverse, di questa chiacchierata. Ecco, a un certo punto abbiamo capito che ci piaceva um, un format di un podcast fatto da due esperti, di due addetti ai lavori, ecco, diciamo così, due addetti ai lavori eh, che, che raccontavano la propria... Il proprio punto di vista su quello che erano le, le dinamiche del marketing, della comunicazione, del neuromarketing, del public speaking, insomma tutto quello che poi riguardava il mondo del marketing e del business per le, per le aziende. E piano piano abbiamo affinato sempre di più il taglio finché siamo arrivati più o meno a quello che è oggi è la, 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 la puntata standard di mai dire 30 minuti di marketing, anche lo stesso titolo, cioè inizialmente abbiamo iniziato il in modo e poi abbiamo trovato anche, anche il titolo, abbiamo dato anche il titolo. Ora non è detto che tutti no, no. Tu ci stai ascoltando devi forse iniziare un po' alla cieca e buttarti lì, anzi, noi ti invitiamo a fare un, una riflessione magari più approfondita. Sicuramente come diceva Giuseppe devi capire chi è il tuo pubblico, noi sapevamo che il nostro pubblico in linea di massimo devono essere professionisti, imprenditori, persone che comunque si interessavano al mondo del marketing e della comunicazione. Della business quindi sapere chi è il tuo pubblico è importante però puoi darti il tempo proprio perché il podcast è una, una maratona quindi quando inizi puoi come dire concederti tra il lusso anche di uh, uscire fuori con qualche puntata dove non, non c'è la perfezione assoluta e, e con il tempo perfezionarti anche questa cosa è, è molto importante perché puoi perdonarti le prime puntate che magari non sono perfette non c'è il buon ritmo non, non, non è ancora tutto ben affinato perché alla lunga, piano piano anche tu perderai maggiore dimestichezza con lo strumento e, e, e come dire nelle tue puntate la qualità della, della, de, della tua proposta e del tuo contenuto migliorerà chiaramente bisogna, bisogna applicarsi poi ci sono una serie di domande che sono domande che ci fanno sempre e, e che, un, che mi hanno anche fatto ma le, le persone che ci seguono ci hanno fatto persone che ci seguono sono un esempio uh, quanto, dopo quanto tempo arrivano i risultati ogni quanto pubblicare eh, quanto deve durare una puntata queste sono le prime tre domande no, che ci fanno sempre eh, le persone ora ti dico, vi dico la mia poi lascio anche la parola a Giuseppe che vi dice, che vi dice la sua quanto arri- dopo quanto tempo arrivano i risultati dal mio punto di vista i risultati arrivano dopo almeno forse 7-8 mesi di attività. Però anche questo è molto relativo, cioè magari tu prendi una nicchia molto stretta, cioè ti rivolgi a un, una particolare nicchia di mercato, non so, amanti dei gatti arancioni, non ce ne saranno tanti che fanno i podcast sui gatti arancioni, per cui nel momento in cui tu esci e vieni fuori con contenuti molto utili per chi ha gatti arancioni, immediatamente, già dopo una settimana o tre, hai un risultato, hai un risultato importante. Altrimenti bisogna lavorare, bisogna capire anche chi ci sta intorno a te. Nel nostro caso c'erano già tanti altri podcaster che parlavano di marketing, quindi è stato un lottare. Uh, ogni dopo. cioè quanto. ogni quanto pubblicare? Anche questa è una domanda a un milione di dollari, cioè non è detto che per forza bisogna fare come facciamo io e Giuseppe che pubblichiamo ogni settimana, o non, bisogna, non è detto che bisogna fare come fa Montemagno che pubblica ogni giorno. Cioè, può essere che magari pubblicando ogni. 10 giorni o 15 potresti avere lo stesso risultato, dipende sempre da qual è la tua proposta editoriale, perché magari vuoi fare una puntata estremamente particolare perché vuoi invitare personaggi di lustro personaggi molto importanti nel tuo campo e quindi hai necessità di costruire una, una puntata di valore, quindi magari una, due al mese, però è una super puntata, le persone non vedono l'ora che, che arrivi la tua puntata per ascoltarla e quindi va bene così, Oppure puoi dare un taglio un po' più semplice e magari una volta a settimana riesci a pubblicare tranquillamente. Dipende sempre da quello che è la qualità del tuo contenuto. Io sono dell'idea personalmente che se la tua frequenza è una frequenza più alta la frequenza di pubblicazione a parità sempre di qualità del contenuto, meglio è perché riesci a stabilire una relazione con il tuo potenziale cliente o comunque con il tuo ascoltatore molto migliore rispetto a una pubblicazione con una frequenza molto bassa. E quanto deve durare una puntata? è questa è una domanda da un milione di dollari ed è difficile dare una risposta. Dipende sempre da quello che è il tuo pubblico. Noi abbiamo fatto una scelta forse è difficile, abbiamo fatto una scelta di le puntate da 40-50 minuti e forse abbiamo tagliato fuori un sacco di pubblico che preferisce una puntata da 5-6 minuti per buttare giù una pillola veloce veramente mentre si lava i denti, ad esempio c'è Colgate, che è carina questa cosa, perché Colgate, ecco c'è un, c'è un canale, un podcast di Colgate, che dura circa 3 minuti, che è il tempo che ci mette una persona a lavarsi i denti, e in quel tempo Colgate fa la sua puntata. È una scelta strategica, anche tu potresti fare una scelta strategica di questo tipo, dici io voglio fare un podcast che le persone, mentre si lavano i denti, ascoltano il mio podcast, giusto di quella durata, non di più oppure voglio fare una puntata di 10 minuti, 15 minuti perché è giusto il tempo medio che una persona impiega in auto per raggiungere il posto di lavoro quindi puoi fare un ragionamento strategico in base a quello che è il tuo tipo di target noi abbiamo fatto un ragionamento diverso, abbiamo pensato che le persone magari che ci seguono non vogliono approfondire maggiormente i concetti di marketing e di comunicazione rispetto agli altri podcast che durano 5-6 minuti e abbiamo tagliato
1: fuori una bella fetta di mercato però
0: è una una nostra scelta strategica, quindi anche lì bisogna fare un po' di ragionamento e lasciarti la mano.
1: Beh i ragionamenti che mi vengono da fare intanto parti da te, cioè insomma quali sono le tue caratteristiche. Nel nostro era un difetto, ti dico subito, dico andiamo ancora nella verità nel profondo, perché dice quando ci sentono parlare con Max, mentre magari siamo. io mi ricordo anche in quel divano d'hotel a Milano, poi c'era Marco Quadretti lì, che dice ma per la serie ti guardano e ti dicono ma quanto cazzo bubola parlate, ecco, cioè non ha detto propriamente così però è per capirci. Quindi questa, <ride> questa capacità dice ma perché non registriamo queste cose che diciamo? e e abbiamo dato come forma a a questo che doveva poi è diventato il format che conosci in questo istante che che stai ascoltando. Alla domanda quando arrivano i risultati mi viene in mente di citare buon Robin Hood che diceva in qualsiasi nicchia diceva nove mesi l'età di un bambino io posso dirti anche eh, 12 mesi perché dipende anche dove ti trovi e sicuramente se parti ma questo penso si possa estendere ad ogni cosa se parti Giacomo dice ok tre mesi e ottengo ciò secondo me non è proprio la testa giusta per affrontare qualsiasi tipo di attività di content marketing forse mi sto prendendo troppo spazio nel dire questo, ma mi sento di escludere che probabilmente devi partire con una mentalità di dire ok, faccio con costanza e mi concentro su quei piccoli risultati che vanno bene anche quelle quattro persone che ti danno una risposta a quello che stai facendo. L'altra era ogni quanto pubblicare. E ogni quanto pubblicare, io posso riportare la mia esperienza che oltre a questa qui che stiamo facendo insieme a Massimo, mi ho altri quattro podcast. Eh, dove uno eh, faccio ogni giorno, un altro è quindicinale e un altro è settimanale. Che cos'è che noti? Che cos'è che puoi notare? Intanto quello da pochi minuti ti dà una costanza, di quello che dicevi tu, Max, che è il fatto di essere sempre lì e ricordare le persone che ci sei, ok? Ci sei, pure se non ti ascoltano quel giorno, però ci sei. Che è un po' quando dici mando le mail, ok? Un giorno ti leggo, un altro giorno no. Quindi ci sei. Poi c'è il discorso del podcast ci sono alcuni podcast che ho notato che ho dovuto ridurre la frequenza perché i contenuti eh, ho notato che se lasciando più spazio tutti coloro che mi ascoltavano avevano più tempo per ascoltare quella puntata quindi magari ho allungato ad una settimana perché se avessi fatto due volte a settimana mi rendevo conto che scendevano i download perché le persone eh, volevano ascoltare meglio la puntata quindi mi sono reso conto che è meglio lasciarlo un po' più di tempo e quindi dare spazio ma questo succedeva soltanto con un tipo di formato ecco perché bisogna analizzare con, con attenzione sulla durata l'ho appena detto ci sono quelli da pochi minuti, quelli che dura 20 minuti, qualcosa che dura un'ora anche lì la risposta va sempre testata quello che dicevi tu è giusto perché noi abbiamo fatto questo esperimento di 40-50 minuti all'interno del, del podcast di mai dire 30 minuti, che sicuramente va a prendere una, una tipologia di persone che ci ascolta, la difficoltà dov'è, la difficoltà la lotta e riuscire a tenere l'attenzione fino alla fine, che non è una cosa facile, non è che sempre ci riusciamo, eh, però la differenza secondo me quando passi 30-35 minuti eh, e sei nelle orecchie delle persone, stai facendo qualcosa di importante a livello di relazione.
0: Assolutamente, assolutamente, proprio per questo il, il podcast, una cosa che sicuramente ti dà è un ritorno d'immagine, cioè il podcast alla lunga ti dà assolutamente un enorme ritorno d'immagine e infatti aziende come Gatorade, come Colgato, l'ho detto, Eni, Microsoft, ma ce ne stanno tantissime, investono cioè, tantissimi danari proprio sul podcast. Colgate ad esempio è carina perché fa una serie di trasmissioni eh, di, 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 di puntate che racconto come trasformare le sconfitte in vittoria e quindi insomma, visto che i vetori puntano su, sullo sport, sulle cose, quindi come trasformare le sconfitte in vittoria, Eni parla di energia, Gucci, è stato forse il primo, il primo brand italiano che è lanciato sul podcast e parla chiaramente di moda, insomma ce ne sono diversi di, di grandi brand che puntano sul podcast. Ora se questi grandi brand comunque hanno un canale podcast e probabilmente non, potrebbero anche non, non, non farlo per quanto sono conosciuti. Credo che uh, tu che ci stai ascoltando, se sei un professionista, un imprenditore, dovresti quantomeno prendere in considerazione l'idea di aprire un podcast, di cominciare a provarlo, magari uh, iniziando a sperimentare qualcosa. Anche perché non è che serve tantissimo, veramente un, un microfono, un, sono dei software molto semplici, magari mettiamo dei link come Google Zencaster, Zencaster, Band che sono dei, dei software che escono direttamente con Mac, se hai un Mac, ma ci sono anche software per, per il PC, per, per Windows, che sono gratuiti che che, che puoi tranquillamente eh, utilizzare quindi in linea di sostanza io sono dell'idea che il podcast oggi come oggi anche perché eh, in questo momento non c'è un'enorme concorrenza cioè mentre sui video sui social in generale tutte le aziende in qualche modo investono e ci sono Il podcast è ancora un territorio non sconosciuto, perché c'è tanto anche lì, ma c'è molto 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 meno rispetto ai canali social normali, ai video e tutto il resto resto. Quindi è un canale interessante nel quale oggi entrare ed è anche interessante perché come abbiamo visto all'inizio c'è un trend di crescita molto forte, cioè da qui ai prossimi anni il podcast sarà uno strumento sempre più richiesto e sempre più utilizzato.
1: Giuseppe. Guarda, ehm, la co- mi metto ancora nei panni di chi ci ascolta e dici, beh, devo iniziare, devo fare contenuti. Io una delle cose che faccio anche in consulenza quando si tratta di parlare di questo, penso a chi si è rivolto a me anche per la produzione di podcast, dico sempre osserva la tua giornata, cosa che ne abbiamo anche eh, forse già parlato in qualche episodio, cioè osserva quello che fai, perché non è che devo fermarmi lì e fare qualcosa in più, devo osservare quello che faccio di solito nel mio lavoro, nella mia attività, perché se io eh, mi occupo di mobili oppure mi occupo, eh, nel stesso caso, che stiamo facendo marketing, eccetera, ci sono delle cose che osservo durante il giorno, racconto quello, devo fare entrare non a vedere un'ora in più, sì, è un'ora di tempo, mezz'ora, venti minuti da dedicare al podcast, però in termini di contenuti è cercare di prendere quello che è il tuo lavoro, lo osservi e lo, ti abitui a renderlo un contenuto per il podcast. Cioè racconti oggi ho fatto questo, inizia già da lì raccontare quello che stai facendo far conoscere agli altri quella che è la tua attività perché stiamo parlando sempre di content marketing che non è facile non è facile come ehm, dice anche giulio nel suo intervento non è facile e infatti lo stesso giulio ci racconterà nell'altra parte dell'audio che faremo ascoltare tra qualche istante proprio come ha affrontato e come ha cercato di sviluppare la
2: sua strategia di content marketing dieci anni fa Sono andato su iTunes a vedere se c'era un podcast di marketing e non c'era e ho iniziato il mio podcast nel quale parlavo di business digitale, di marketing e di comunicazione online e giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese quello che facevo era semplicemente mettermi davanti a un microfono proprio come sto in questo momento davanti allo schermo del mio computer e raccontare le storie le esperienze personali della mia vita di tutti i giorni ma anche condividere delle informazioni importanti capaci di cambiare Il gioco, cambiare i risultati delle persone che stavano ascoltando il podcast e piano piano, piano piano, imparando giorno dopo giorno, ma soprattutto condividendo con costanza un contenuto facilissimo da creare perché si trattava semplicemente di parlare mentre registravo e di pubblicare con un click su tutte le piattaforme di podcasting, rendendo questo podcast, questo audio disponibile eh, sulla smart TV come sullo smartphone. sul tablet come direttamente su internet da qualsiasi pc Bene, quel sogno si è realizzato, finalmente. Sono rimasto io stesso stupito la prima volta che un cliente mi ha chiamato e quando lo vedevo incerto al telefono, a un certo punto mi ha confessato. Mi scusi, dottor Gaudiano, è che sono un po' emozionato perché io l'ascolto sempre in podcast e ora, col fatto che le parlo in maniera diretta, ecco, eh, mi sembra strano, mi fa eff- un certo effetto. Ecco, fare un certo effetto invece che dover rincorrere, questo è quello che volevo e che il podcasting mi ha aiutato a realizzare e allora invito voi e tutti coloro che vi ascoltano il 12 ottobre 2019 a Milano al Talent Garden di Via Calabiana al Festival Italiano del Podcasting e la quarta edizione sarà pieno stracolmo di podcaster da quelli che hanno iniziato ieri sera a quelli che fanno podcasting da anni ci saranno tutte le più grandi realtà del podcasting in Italia Spotify, Spreaker, Fortune Storytel, e potrai cogliere al volo questa occasione magari scoprendo che anche per il tuo business il podcasting è la risposta ci vediamo su festivaldelpodcasting.it e poi a Milano per il Festival del Podcasting bene, allora l'appuntamento come
1: ha detto lo stesso Giulio è il 12 di ottobre Festival del Podcasting qui a Milano di andare anche sul sito poi magari lasciamo anche un link festivaldelpodcasting.it in modo che uno possa leggere cosa, cosa potrà trovare chi incontra se è un'occasione assolutamente di networking io ci sono già stato per cui è anche bello vedere queste persone che condividono anche in quel momento basta qualche minuto una, una parola in più per poterti aprire quell'idea se volessi o se vuoi o se stai pensando di avviare un podcast Max assolutamente festivaldelpodcasting.it
0: andateci perché comunque Trovate
1: me, Giuseppe, quantomeno (ride) ci facciamo una chiacchierata Eh, Esatto, siamo anche lì, è vero, perché siamo anche (ride) dimenticati
0: Siamo lì con il nostro voce, cioè, cioè, siamo lì e chiacchieriamo, magari ci facciamo... Con il
1: nostro look, diciamo così, no, con, il look, <ride>
0: con il nostro look splendido, quindi avremo modo anche di conoscerci da vicino, se avete così delle domande bene, ce le potremo fare da vicino e ci facciamo i nostri magnifici, magnifici selfie eh, da, da vicino. Prima di lanciare il tuo Super Leipirovo, che nelle ultime puntate è venuto a mancare perché i nostri ospiti hanno assorbito tutto, ma sono state puntate molto interessanti che hanno avuto anche bellissimo seguito, io vorrei ringraziare eh, Chiara Luisi che ho scoperto che aveva lasciato un, un commento, una puntata uh, che, che è passata da un bel po' di tempo ma lei l'ha lasciato abbastanza recentemente perché è un commento interessante che voglio leggere è questo non tanto perché sono davvero bravi ma per come finisce ed è questo. Davvero bravi, riuscite a portare l'ascoltatore nel mondo del marketing raccontandolo con umorismo e intelligenza. Seguendovi, da un po' ho imparato ad avere del marketing un'idea tutt'altro che arida e asettica. Grazie. E mi è piaciuto questo finale. Eh, ho imparato ad avere del marketing un'idea tutt'altro arida che asettica perché spesso si pensa che il marketing è un modo non so, per fregare il prossimo e invece non è vero. È qualcosa di eh, interessante. È eh, qualcosa di. Eh, Comunque, una scienza cioè dietro la comunicazione, quando si parla di persuasione, no? si pensa sempre che qualcuno voglia fregare a qualcun, a qualcun altro, invece, in realtà è qualcosa di molto affascinante. E poi cioè, mi piace anche il fatto di umorismo e intelligenza perché è proprio quello che noi cerchiamo di fare: cioè di raccontare a volte, a volte concetti complessi, bias del cervello, il cervello retto, tutta questa roba, però, con un po' di umorismo per a, a, alleggerire. Giuseppe,
1: assolutamente, ma va di cognome Franco chi ci ha scritto questa cosa? Mia parente, no? <ride>
0: no chiara, chiara Luisi che ah, ah, ok,
1: ok, Luisi esatto. Bene, bene, detto questo, il riepilogo di Giuseppe Franco. Benissimo, il super riepilogo. Se c'è qualcosa più importante del festival del podcasting, sicuramente mi scuserà Giulio, ma è il mio riepilogo, il riepilogo più famoso della storia del podcast. Entrerà negli annali. Si sa, la Rai ha già chiuso tutte le teche perché deve far dar spazio al mio riepilogo. Di cosa abbiamo parlato oggi? Abbiamo parlato quindi del podcast dell'importanza che può fare il podcast nel tuo marketing nella tua strategia per acquisire clienti per la tua strategia di lead generation siamo partiti proprio da una base da una base da una ricerca abbiamo, detto di, abbiamo parlato di odio, di quella che è stata fatta una ricerca abbiamo capito ad esempio che ci sono 2,7 milioni di ascoltatori di podcast in Italia un numero che fino a qualche anno fa pensa nel 2015 era impensabile erano 850 era un bel numero però l'aumento in questi pochi anni è stato del 217% questo ci dice che Ci accompagna anche nei numeri che abbiamo visto, molte persone, maggiorenni, che sono sempre portate ad ascoltare il podcast. Il podcast che ci insegue, il podcast, perché noi possiamo fare altro e ascoltare il podcast. E noi invece che vogliamo preparare una strategia, siamo dei professionisti, siamo degli imprenditori, come possiamo incanalare questa nostra strategia? Con il content marketing attraverso il podcast. Raccontiamo la nostra storia, raccontiamo i contenuti e questo è quello che anche ci ha raccontato Giulio Gaudiano, uno degli organizzatori del festival del podcasting, dove lui stesso ci ha raccontato come la strategia, anzi, a proposito, strategia digitale, che è il nome del suo podcast, ha raccontato come è riuscito a portare ad avvicinare a sé Molti clienti proprio attraverso il podcast e senza quella difficoltà di avere davanti un cliente imbronciato o che viene lì quasi a chiederti uno sconto invece contento di parlare con te. A questo abbiamo anche citato e menzionato quelle che sono le differenze tra il podcast e il video, il podcast che comunque possiamo creare una relazione più duratura, possiamo fare dei contenuti più lunghi perché non abbiamo il timore che la persona debba concentrare tutta l'attenzione su di te come succede per il video. E poi abbiamo risposto alle domande quando arrivano i risultati, ogni quanto pubblicare, anche lì abbiamo dato dei dei numeri, delle scadenze, può essere quindicinale, può essere settimanale, Può essere anche una volta al giorno ma non è facile soprattutto all'inizio e poi scegliere l'argomento e il format. Ma attenzione a non essere così fiscali e precisi nel cercare di pensare di partire il giorno 1 con il modello preciso perché da qui non ci si muove ma questo vale per ogni tipo di attività. Quindi iniziare, iniziare con poco, all'inizio possiamo anche utilizzare il nostro stesso auricolare del podcast, dello smartphone e cercare di eh, registrare, di provare e che cosa facciamo, di che cosa parliamo. Iniziamo a raccontare quella che è la nostra attività, quali sono le nostre difficoltà. Cerchiamo di stabilire e di rompere quel ghiaccio che solitamente si crea tra i marchi e le persone, tra un professionista e una persona che deve avvicinarsi a te, quella distanza e cerchiamo di creare appunto, avvicinarci attraverso la voce e attraverso il podcast.
0: Beh, che dire, Gary Vee, Tim Ferriss e Montemagno, noi ci siamo. Un saluto a voi ovunque voi siate. Ciao. Ciao.